0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Olá, Godoy, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, amigos.
0: Como é que os drones marítimos estão se tornando uma forma de tecnologia que ganha força, especialmente no Mar Negro, Godoy?
1: Olha, é, Carol, essa semana foi uma super o Começo da semana foi uma grande. Uh, foi um, uma, grande, uma grande notícia, um grande impacto, uma not, uh, 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 enfim, uma revelação, uh, porque até agora uh, apenas um país uh, apresentava, uh, re, re, enfim, relatava, relacionava no seu arsenal o uso de drones uh, navais, no, dos drones marítimos. E objetos sofisticados em desenvolvimento, uma coisa toda complicada. Bom, o que os ucranianos fizeram? fizeram foi um colocar o ovo em pé eles é, pegaram o que, o que são os drones é, ucranianos são barcos lanchas pequenas pequenas aquelas lanchas que a gente vê muito no litoral aquelas menorzinhas com motores mais fortes né é, e que são fechadas né? Quer dizer, eles são acomodados dentro delas cerca de meia tonelada, entre 450 e 500 quilos de explosivos, e não são explosivos comuns, é uma coisa chamada entendeu? é um explosivo seis vezes, cada quilo desse explosivo vale 6 quilos, até 6 quilos do explosivo convencional. Não dá para saber qual exatamente o tipo usado pela Ucrânia, mas enfim, é com essa variedade, são acomodados ali dentro, e aí o, o, a lancha é fechada e ganha um sistema de direcionamento eletrônico à distância. Pode ser, digamos, remotamente pilotado, digamos assim. É, além disso, ele, ele é revestido com uma, uma, uma película chamada é, Skin Shark, é, é, pele de tubarão. Ela tem a capacidade, que é própria dos tubarões, veja só, é, de refletir o sinal, quer dizer, então um, um radar, por exemplo, hum. mesmo, primeiro que o radar de, uh, a baixa altura no mar, a eficiência dele cai muito e e aí o, o, essa proteção, essa esse revestimento recebendo o sinal do radar de vigilância, por exemplo, de um, um navio uh, russo, né, vai ter dificuldade de detecção, não que ele não vai ser detectado, mas vai, ser, vai ter dificuldade pra, identificação, o que é aquilo? O né? uhum. que é que está vindo? Não é bem o que é que está vindo, o é que é está se movendo. É, por exemplo, você usando isso num posto, já fica mais complicado ainda, porque você tem pequenas embarcações, lixo, né? é, e aí ele vem avançando, ele avança por ali em baixa velocidade, como se fosse mesmo um objeto à deriva. Né? Uhum. Quando chega a uma certa distância, que não é muito pequena, qualquer coisa de 400 metros, qualquer coisa assim, ele acelera loucamente e é lançado, dirigido, né? E é dirigido em, em, na direção do, do costado né? da embarcação, uhum. do, do próprio navio. Não é o suficiente, por exemplo, para fundar um destroyer, para fundar uma fagata pesada pra, é, ou, ou equivalente. A, a Rússia não tem porta-aviões, né? mas ela tem alguns dos maiores navios canhoneiros, navios lançadores de mísseis do mundo, navios pesados. Não é o suficiente para afundar, mas é o suficiente para atingir um objetivo, neutralizar o, o neutralizar o navio. Uhum. Né? Lembra muito aquela conversa do pessoal da rota, nunca nunca me esqueci de uma entrevista, numa entrevista, é, entrevista para nós mesmo do adorado, um oficial deles perguntado é, perguntado aí do estúdio sobre como é, que ele, o que é que, como é que era a reação, e aí ele dizia, olha, eu vindo para cá agora, por exemplo, a gente cruzou com um carro aqui no Limão, e aí esse carro, o sujeito fez um movimento ali que pareceu de estar tá sacando uma arma, e, e, aí, nós, e aí, aí eu reparei, e aí o que é que você teve, e o que acontece aí, ele falou, é, a gente tem que neutralizar o inimigo, né? <risos> Então a gente tem que neutralizar o indivíduo. Então é basicamente isso que eles fizeram ali, neutraliza a capacidade de fogo. Né? Uhum. É, existe um modelo é, para o levemente mais sofisticado, que é, um, é, é o que inspira, por exemplo, esses submarinos do tráfico. Ele é, submerge pouco, muito pouco abaixo da lâmina d'água, né? ele entra embaixo d'água, mas por muito pouco o suficiente para driblar os finais do, dos sensores, como radar, sensor laser, essa coisa toda, que hum. vigiam, ajudam na vigilância e segurança das embarcações. E esses são muito pouco usados, não há registro de que tenham sido usados, mas foram vistos pelos serviços de inteligência. Né? Então, fundamentalmente é isso. Então, hum. é uma tecnologia muito simples, muito, muito simples, você vê um, é, a rigor, é uma lancha carregada com explosivo. O que faz com que ela ganhe um certo preço, a gente viu aí, que alguns modelos vão levemente maiores, que a custar 4 milhões de dólares, porque tem uma carga de direcionamento, que faz o direcionamento essa esse, esse sistema eletrônico que se perde na explosão, uhum. e, e, portanto, é com isso que ele, isso que ele funciona. Sim. Mas, fundamentalmente, é isso. Dizer, é um barquinho, é uma lancha cheia de explosivo, mas que atinja seu objetivo, cumpra o serviço, né?
0: Muito bom. Bom, Gontor, tem uma pergunta também que chegou aqui do nosso ouvinte Luiz Eduardo Prado. Ele ficou interessado no, no seu comentário sobre esse acidente com o helicóptero da Marinha num exercício dos fuzileiros lá em Formosa, em Goiás, né? Que acabou é, vitimando duas pessoas.
1: Pois é, esse, isso é uma coisa realmente... É, terrível. De, a última vez que houve um acidente desse porte, ele é só em 1988. É, e, o, e o exercício que está citando, a gente tem que entender que o campo de Formosa, a ideia é a seguinte, o que é que os fuzileiros navais estão fazendo no canal central? É exatamente o que, o, o, exatamente o que eles têm que fazer. Os fuzileiros navais são tropas, é uma tropa de elite, um... Soldado, é, é o soldado mais bem treinado da Marinha, né? é, e ele atua em qualquer lugar. Ele é levado para qualquer lugar, inclusive lugar que não tem mar, que não tem... É, recentemente eles fizeram um exercício, por exemplo, em Furnas. É, então não, não, não tem nem a represa, por exemplo, não tem água é, ali no Planalto Central, onde eles estão fazendo. Tem rios, coisas assim, mas não tem nada a ver com o exercício. A não ser circunstancialmente. Por quê? Porque eles podem atuar e ser levados a qualquer lugar, como, por exemplo, os marines americanos, ou como os Special Air and Special Sea Service da, da Grã-Bretanha, né? do Reino Unido. É uma tropa de elite passa por exercícios, sempre exercícios críticos. O que significa isso? São todos no limite. Veja, né? por exemplo, a tropa americana SEAL que é derivada diretamente dos fuzileiros, né, e é considerada, se não a melhor, uma das melhores do mundo, o crítico dela, o lema, é o dia fácil foi ontem. Então hum. você vê que é sempre muito crítico. É
0: faca na caveira.
1: É, é, exa é, exatamente. Só faca na caveira. <risos> Lembrou do Carol. O que, que você está vendo, Carol? O que, que você está lendo, Carol? <risos> são esses carinhas, são esses pessoal gentil, né? Uhum. Eles, inclusive, têm atuação desses, gente de qualquer dia vai ter que falar bastante deles, que tem inclusive características super incomuns para militares, eles não usam fardos, a não ser em situações em solenidade, e as solenidades são sempre feitas à noite ou de madrugada, hum. não tem insígnias não se é a, a, a faca na caveira uhum. né? é, barba, cabelo, cada um tem um sujeito, tem um, de, um, de, um de deles que raspa a cabeça, outro deixa a barba, enfim, eles a ideia é que eles possam parecer pessoas comuns. Uhum. Que bem que pessoas daquele tamanho nunca serão comuns em lugar nenhum. Né? <risos> Mas, de qualquer forma, é, são esse, esse pessoal. Então, são esses exercícios críticos feitos no limite sempre correm risco. A gente tem que lembrar que, é, no mundo inteiro, os treinamentos são chamados de batalhas do perigo. Olha, morre em certas situações, morre mais gente... No exercício do que no próprio emprego, no uso da tropa. É, aconteceu, exemplo, vamos lembrar uma guerra que todo, da qual do mundo lembra, que é a Guerra do Golfo, em que, na primeira leva enviada da coalizão, só americanos morreram 95 nas primeiras, primeiras semanas em acidentes em acidentes de treinamento ou até acidentes de trânsito dentro das, dentro das áreas de. de e deslocamento das bases provisórias, das bases expedicionárias. Uhum. Até o fim da guerra foram mil e poucos. Né? É, então você percebe que de fato é muito crítico, é muito crítico essa coisa. O que o pessoal da Marinha, aqui é nosso, estava fazendo era, primeiro, um esquadrão anfíbio. Ele é lançado em qualquer situação para qualquer coisa. Estava fazendo um, uma coisa chamada é, deslocamento, é, deslocamento rápido com um desembarque armado. Então é aquele helicóptero gigante, veja, o helicóptero é, que, utilizado nessa operação, ele é uma Kombi que voa. Né? Estava levando 16 sujeitos dentro, até, acima do, até um pouco acima do seu limite, mas era para uma pequena distância em que eles vêm voando muito rapidamente, fazendo aquele voo, voo zigue-zagueado para fugir do fogo de terra, e aí, tem uma coisa chamada de desembarque armado, em que eles descem com todo o seu equipamento no meio de cordas e aquele você tem a impressão que o sujeito vai se, vai se espadecar no chão, porque eles descem daquela corda com uma velocidade incrível. Hum. Né? É, o que é que aconteceu naquele momento? É difícil de ver. Difícil de ver, tem que aguardar realmente a perícia nos restos do helicóptero, que aparentemente foi uma, uma, uma falha de equipamento, porque ninguém faz esse tipo de operação, esse tipo de voo, sem ter feito. E no, no simulador sem ter sem ter tido aulas teóricas enfim essa sem ter feito ensaio é, do próprio salto em corda essa coisa toda ninguém faz isso pela primeira vez aprendendo aprendendo ali Ele já Teoricamente é, em algum tipo de simulação já fez isso uhum. então é difícil que tenha sido uma falha humana ali o sujeito errou quando no pouso não, não, muito complicado então Provavelmente, o helicóptero, que é bastante confiável, a gente tem, tem, foi escolhido exatamente por isso, pela robustez, pelo fato de, ser, de ter de sido usado no mundo, né? ele provavelmente sofreu alguma falha nessa aproximação rápida, uhum. que se pode chamar de uma queda controlada. Ele desce rapidamente, dá uhum. aquele choque no chão e o pessoal desembarca. Né? Quer dizer, quando tem o choque no chão, o pessoal desembarca ou ele vem de uma uma alta velocidade, faz uma um círculo e uma parada súbita para as cordas serem lançadas. Nesse momento pode ter havido alguma coisa realmente séria. Mas não é incomum. É, é, faz parte é, das regras do jogo, do risco profissional que é sempre muito alto, e é o que faz dos fuzileiros na e dos fuzileiros na Boa.
0: Muito bom. Quando eu, eu, eu voava aqui para fazer trânsito em São Paulo, eu lembro que eu sempre tinha medo, porque o helicóptero, o, o piloto falava, ó, oh, acho que a gente está com alguma coisa no motor, vamos ter que fazer um pouso de alta rotação. Eu lembro só dessa, dessa dessa menção assim, que é isso, né? Você tem que, de alguma forma, fazer um procedimento rápido. Então a gente é vai rápido, ver.
1: exatamente. Que Lembrou que que muito vai bem. Vai muito bem, muito bem lembrado. É isso mesmo. Imagine essa situação que você viveu. É. Por exemplo, num helicóptero militar de altíssimo pois desempenho. É. Um viu? monte de gente
0: pendurada é. ali.
1: Não é para pouco, não.
0: Não. Muito bom. Esse é o nosso Roberto Godoy, trazendo sempre às quintas-feiras, Estado de Alerta. Obrigada, Godoy. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Grande abraço.